1: Deus. E a passagem que o Senhor nos dá está no livro de Isaías, capítulo 60, verso 1. Mas o que antecede a isso, a gente fazer, vai fazer algo mais importante, né? que é orar, para que o Senhor venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te bendizemos, porque essa é a nossa vontade de comunicarmos a Tua Palavra, de enviarmos, ó Pai, o Teu querer, a Tua a tua unção até as casas, até esse momento que o Senhor tem permitido, e essa é a verdade, Senhor. Por isso, Pai, vem, Espírito, de uma forma é, nova hoje, de um novo tempo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é a luz nesse tempo de treva, nesse tempo de adversidade, cremos em ti, cremos o teu poder, Pai. fica conosco aqui durante essa ministração, nas casas, creio que o Senhor quer trazer para nós uma palavra de vida hoje. Amém. E a palavra hoje diz assim, a Isaías 60, do 1 ao 3, Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriam a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a glória do Senhor... E a glória do Senhor se verá sobre ti. As nações caminharão a tua luz, e os reis, os resplandores... Resplandor que te nasceu. Então tá aqui uma palavra né do profeta Isaías... Em um tempo muito anterior ao Novo Testamento... E aqui também, desde esse tempo, Deus já vem anunciando o Messias... Já vem anunciando Jesus, o nosso Salvador onde o próprio nome de, do profeta Isaías significa isso, Senhor, salva, né, então, há uma palavra que me vem nesse primeiro momento, através de um erudito, também que diz que Deus nos permite algumas situações que não, que não podem ser mudadas, para que nós sejamos mudados, né, muitas são nossas interrogações nesse tempo, né, não é que a gente quer aqui fazer também uma retro, retrospectiva negativa do que a gente já viveu, mas é sim viver a verdade sobre essa dispensação que Deus está ainda agindo e o Seu reino está avançando, onde nosso Deus não é um Deus que está como vítima nessa situação da pandemia. O nosso Deus ele sempre tem um plano, Ele não é pego de vítima, e Ele quer avançar o Seu reino, avançar a Sua palavra, quer também que nós passamos pelos processos e princípios e renovemos a nossa fé e passemos para um novo tempo. É um momento, sim, de transição o momento que Deus quer nos levar e soeguer tudo aquilo que não estava na vontade dEle. Então, se atente a esse novo tempo, é, se alegre, sim, com o Natal, se alegre com esse novo momento que Deus tem para nós. Então, nesse momento de preparar essa mensagem, é, veio muitas coisas à minha cabeça, óbvio, né? Porque a gente vem sofrendo em várias áreas, também se moldando, né? A gente já pode olhar para trás, ver, vermos o que a gente avançou ou o que deixou de avançar, mas é, o que me chama a atenção nesse momento de advento, nesse momento de fazer a, a celebração de Natal, é que muitos estão não querendo celebrar o Natal, né? Mas sabemos que a, Jesus nasceu, ele nos foi confiado e deve ser sim celebrado. Essa é a verdade do Natal. Mas tem muitos, assim como eu, já me peguei até como aquele personagem, o Grinch, né? aquele que odeia o Natal, aquele que está ali fazendo uma atmosfera negativa. Né? Tem ouvido e vivido alguns que falam: não há motivo da celebração do Natal, não existe essa luz, não existe essa estrela que deveria estar acima de todas as coisas, em cima ali do símbolo do Natal. Mas, creio que existe sim esse símbolo, existe sim esse Cristo que vive, que foi anunciado e que ainda está para vir para nós com uma provisão. Então, é tempo de a gente é, se atentar ao que Deus quer para nós. Não é tempo de é, pensar é, naquilo que não conseguimos ver né, sobre o nosso, talvez, é, novo normal. Né? isso não, já não creio que vai provavelmente existir, já houve uma mudança, já houve uma transição, cabe a nós agora um retorno à palavra, cabe a nós agora um retorno um momento de celebração de uma verdade e quebra dos sofismas, então, é, há na palavra também esse momento de pensar, que eu, em, o livro de Filipenses nos coloca na parte B. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que questão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então devemos é, deixar para trás aquilo que passou. Sim, a gente sente como igreja as percas, sente demais... As, as coisas que foram mudadas e muitas vezes saíram da nossa mão, mas cremos que a mão do protetor ainda está sobre nós. Então não devemos e deixar de celebrar o Natal, de celebrar a verdade do Natal, do, do Jesus que nos foi confiado, que ainda é vivo e está com você independente da situação. Mas essa chegada da luz é um retorno a viver a luz, viver... A, a verdade do Natal, do símbolo nata, natalino e não literalmente do que foi o anterior, anteriormente vivemos, talvez um Natal é, frio, um Natal das reuniões que eram meias verdades, não eram é, verdades é, de relacionamentos correto entre pai e filho, entre filho e pai, entre irmãos, entre família, entre amigos, entre também coletivo como é, empresas, essa é a quebra, essa é a permissão que Deus está nos colocando hoje, é uma, uma transição, uma mudança de, um, de uma meia-verdade para uma verdade que é Jesus, que é o símbolo do nosso Natal, Ele é a luz, então não podemos celebrar Jesus, celebre Jesus, porque ele, a sua luz é a chegada sim, é, a palavra não muda, Deus não é vítima desse momento. Então é um momento de soerguer, de realmente é, é, mostrarmos quem nós somos, né? Quem, quem você é foi o que evidenciou nesse momento de pandemia. A hora que apertou, a hora que esmagou ali foi o que te pareceu quem você é. Isso que a palavra quer fazer hoje é um retorno a uma verdade, né? Ah, eu moro com minhas duas filhas mais minha excelentíssima esposa, né, num ambiente pequeno de 70 metros quadrados. E ali eu vivi uma verdade, né? Eu poderia viver algo mecânico durante um momento anterior à pandemia, onde a gente poderia cair em alguns mecanismos de vinda à igreja, trabalho, é, enfim, estudo. E ali talvez fico, ficaria algo mais leve. Mas a hora que comprime, a hora que vem para dentro de casa. Realmente, será que eu era um cara pacífico? Será que eu era um cara realmente amoroso? Será que eu era um cara realmente, é, assim, realmente pai? Né? Eu me vi ali, olhando para o olho da minha filha, a Maria, e eu falei, nossa, realmente essa menina é linda. Olhando para a Bianca todos os atributos, nossa, que menina maneira, que, que oportunidade. Claro que os medos eles não saíram, né? eles também estavam comigo, mas se eu estou sobre a luz, sobre a palavra que, que me chama, que me dá uma condição para eu viver a luz, é aqui que nós vamos entrar daqui a pouco, há uma condição para viver na luz. Então, na hora desse esmagamento, na hora dessa morte do meu eu, do, do meu ego, do, do, do adâmico, né? eu volto e vejo aquilo que Deus quer soerguer e arrancar o pecado. Porque eis o Cordeiro de Deus que, quer tirar o pecado do mundo, não é que é Ele que quer somente, Ele já tirou, Ele quer erguer o pecado, Ele te mostra o pecado e você tem que tirar, há uma condição da tua parte para isso acontecer e você viver em plenitude, amém? Ah, uma passagem muito bacana, que pode também trazer já aqui um ânimo, né, para que a gente avance né, nas evidências que o nosso Natal, que o nosso Jesus, Ele é vivo, que Ele ainda brilha sobre todas as coisas, Está no livro é, de 1 Pedro 2,9 que diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. né? sim, você está movendo, movendo assim como eu, talvez uma atmosfera difícil, é difícil viver esse momento que a gente tem vivido, é difícil ter a esperança de uma vida de é, futura, boa, próspera, mas Jesus diz aqui, a palavra diz aqui, sim, Jesus, o verbo diz que vós por aí, são raça eleita, você é escolhido, se você se colocou em reciprocidade com Deus, o Pai já tem você, uma atenção sobre você. Você não está sozinho. Deus lhe escolheu. Você também é, respondeu a Ele, se curvou a Ele, Ele vai se cuidar de você. Você também é quase como Deus tivesse você tivesse Deus como um sócio né? porque porque você também é, é a nação eleita sacerdócio real, então é, é um reino vocês estão quase ali próximos não que você seja como Deus de forma alguma mas assim, você faz parte daquilo negócio que é grande né? E mas é preciso sim uma resposta sua para que isso aconteça para essa prosperidade, essa vida plena aconteça, para que essa luz chegue até você consequente é isso, né, a passagem que nós estamos aqui colocando, que chegou a nossa luz, eu quero falar um pouco do cenário de quem foi Isaías, de como foi esse contexto, né, desse momento difícil que esse povo viveu, esse povo está então sobre uma ameaça do rei Assírio, né, que estava ali já combatendo outras áreas né, é, do reino de Judá e agora estava prometendo atacar o povo de Jerusalém. O rei da Síria, é, Senaqueribe, né, estava então tomando todas as nações fortes e estava próximo, ameaçando atacar o povo né, é, de Deus, de Jerusalém. Então era como uma ameaça constante também na mente desse povo, que também tinha tapado os seus ouvidos para as promessas e estavam talvez como nós. Né? porque não sabemos que talvez possa essa ameaça é, invisível até chegar à nossa casa, chegar ao nosso ente querido, não sabemos disso, não sabemos com que hora isso chegará, mas por que que esse povo sofre tanto? Porque não vive a palavra, né? eu digo e quando ouço alguém que fala, ô oh, Fagner, chegou ao meu ente o Covid, irmão, primeira verdade, você é eterno, já te dá um descanso, amém, se você é eterno, você já fica mais tranquilo, se você tem as promessas, você vive nas promessas, se você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, a luz está sobre você, e essa ação permissiva, sim, a gente teme, a gente, é, é legítimo também essa dor, mas há uma palavra de vida que está sobre Deus, Ele levou so, so, sobre Ele todas as nossas dores, Falando um pouco sobre o contexto do profeta Isaías, ele foi quem profetizou a respeito do ministério de Jesus, também sobre ah, o seu nascimento, também sobre sua morte, sobre sua ressurreição. Ele também profetizou sobre o advento do Messias, mencionando principalmente os acontecimentos finais, que falavam do seu triunfo, prosperidade, glória, reino, que restabeleceria sobre o governo ah, desse Messias, do Messias anunciado. Então, por esta razão, Isaías passou a ser chamado pelos estudiosos como profeta messiânico. Né? Então, esse povo já tinha a palavra anunciada sobre o que viria sobre eles, já anunciava sobre eles a salvação, sobre o Messias. Então, qual era a intenção do profeta Isaías? A intenção era que o povo voltasse a ouvir a palavra era que o povo voltasse a ouvir que existiria uma solução, que mesmo havendo uma ação externa que pudesse os ameaçar, Deus não era vítima e Deus sim tinha uma promessa, tinha algum lugar para eles, um lugar de conforto, um lugar de segurança. Com isso, a, olhando agora para a palavra, a condição, a primeira condição que eu observo aqui é um levanta-se é uma ação para gerar uma unção, essa ação de levanta-se, é também uma, uma unção então percebendo o contexto que o profeta faz para que a gente volte à palavra, volte ao evangelho, nós tememos porque não estamos no evangelho, se estivéssemos no evangelho não, não temeríamos tanto, é? Apesar que, como já falei, é legítima a tua dor é, dif é difícil viver os dias trancados, sem conversar com muitas pessoas né, Com uma coisa mais tangível, mais talvez verdadeira né? Vivemos ali mais isolados Mas esse momento de isolamento, como eu já disse É um momento de, não é de solidão, mas de solitude né? Você pensa com Deus, quais são as soluções? e toma a ação para a condição de levantamento, de disposição, né, que Deus quer nos dar. Ele quer que voltemos à Sua palavra, assim como o profeta queria que o povo também estivesse com os seus ouvidos abertos à palavra, abertos então agora para um contexto mais ah, atual. É, do nosso Novo Testamento, assim sim posso dizer, é, voltemos ao Evangelho, às verdades do Evangelho, e esse dispor é um chamamento então, a essa unção, esse desenvolvimento que convoca uma reciprocidade, também moral, espiritual, que precisamos tomar para uma força, um vigor, uma saúde, não só, é, do, uma saúde completa do corpo, da alma e também do Espírito. Né? Então, esse Isaías, ele profetiza um retorno à palavra Eu contextualizo e falo, volte ao Evangelho Que também é a palavra, que é a luz, que é o Senhor Jesus É um conjunto, então é, o que, Mas o que é, então, Fagner, a diferença aqui? Né? Eu quero ressaltar o que é o Evangelho Evangelho é o conjunto, então, de ensino sobre Jesus Da boa mensagem do reino dos céus Que é através de Cristo que é o conjunto, então, de práticas e ações do cristão para viver como um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus. Isso é viver o Evangelho. Então, o retorno do profeta chama, é o retorno à palavra, chamamos agora que é o retorno também ao Evangelho. O conjunto de, de informações que temos a respeito de Cristo, de, de atributos de Cristo, de princípios que Cristo nos deixou para vivermos uma verdade que é a luz para que resplandeçamos, para que, para que levantemos, para que resplandeçamos, para que viver, a gente consiga viver a luz, a sua glória do que está por vir, amém? Então sobre essa primeira ação é, de levantar-se dentro dela, eu quero pôr um aspecto que é, muitos são atacados, quando não consegue se levantar. Porque se você está preocupado, se você está vivendo um momento de treva, de, de dificuldade, todos, estamos, todos passamos por algum momento de dificuldade. A primeira dificuldade que vem a você é a negação de si. Pois o provérbio já diz, assim como, vive, é, assim como você pensa a sua alma, assim você é. A primeira coisa que vem na sua dificuldade é que quando você... É, está nessa treva, tá nessa escuridão, o inimigo ataca sua mente e já ataca todas as áreas que você pode prosperar, que você pode é, se renovar, que você pode é, atacar também, retribuir uma ação, né? Então ele ataca o seu pensar, os seus ah, a, a, as suas as suas características, eles ele a, as anula e principalmente nesse momento, há um momento de comparação que está mais evidente do que nunca. Sim, eu gosto também de rede social, uso rede social, é óbvio, não sou um expert, bem pelo contrário, mas há uma comparação. Há uma comparação aqui talvez é, religiosa da nossa parte, quando tem uns que ministram, outros que não ministram. Então, há um momento de voltar ao Evangelho, qual a importância se um ministra, outro não ministra, qual a importância que tem você, se na verdade quem tem que ser sorguido, apresentado, é Jesus. Ele é a luz, amém? Então, não se fira, não se ataque contra as suas características, se você fala bem, se você não fala, se você sabe postar, sabe apostar, se você está realmente isolado, porque realmente Deus escolheu você isolado, com menos amigos, por exemplo, mas você está com seu pai, com sua mãe, talvez seja o momento de você se renovar com eles. Então, a palavra nos traz, o evangelho nos traz agora nesse momento contra a negação de si. Levante-se, há um momento de se dispor, vem sim a tua luz, mas há uma condição. Você precisa tomar essa chave contra o inimigo nesse momento de Natal. É sim tempo de celebrar, é sim tempo de viver a verdade da palavra, de viver Jesus em você, pois Cristo em nós há esperança na glória. Então, dentro das nossas casas, principalmente, precisamos né, tomar uma decisão, tomar uma ação de amar verdadeiramente. Né? Parece que aqui eu estou aqui pregando, você acha que é fácil? Né? Ah, o cara está lá pregando, o menino está lá pregando, mas lá em casa eu deixei as minhas meninas, e lá está intenso também. O trabalho, há várias dificuldades do trabalho. Em vários momentos me dá vontade de negar a mim mesmo. Será que eu sei fazer o que eu faço? Será que realmente, né, eu atuo, por exemplo, na área de representação comercial, será que eu sabia vender dessa forma que agora tenho que vender, de uma forma muito mais rápida, pela rede social, pelo e-mail, eu me adaptei muito, fizemos várias coisas, eu e minha esposa, fizemos vários trabalhos, a quem da minha representada, então Deus me esmagou mesmo, será que era eu mesmo o provedor, o provedor é nosso Deus, então foi-me esmagado para dizer assim, Fagner, sim, não é só você que tem atributo. A resposta foi que nós lá em casa, o coletivo tem o um atributo. E tem que haver a paciência, o perdão, né? a resposta branda. Né? Amar o próximo, não o próximo do próximo, é algo mais difícil que existe. Então, se você está aí em casa, se está pensando sobre Natal, Contra o Natal, como o Grief, não pense contra o Natal, pense a favor, viva essa verdade, Deus se chama hoje o Evangelho, levante-se e viva o Evangelho, viva essas condições para que você avance nesse momento. Outro aspecto ainda dentro do levante-se, Deus nos chama então também para o nosso propósito, então ele veio, ele esmagou, ele também... Ah, Veio contra a negação de si Então você está sendo um bom ímpar Para que depois você seja um bom par Para que o evangelho avance Para que a luz de Deus avance né? Porque o propósito na verdade Que nesse aspecto que eu quero colocar De levantar-se, de se dispor uh, Você pode te colocar Mas Fagner, como que eu vou uh, Fazer o meu propósito, por exemplo Como que eu vou buscar um emprego agora Como que eu vou me especializar Ok, há também uma verdade nisso Porém a verdade de um propósito que, que devemos viver é, não é o propósito que o outro vive. É o propósito que você vai fazer diferença. Isso é o seu propósito. O meu propósito aqui como pregar a palavra não é o propósito que tem o pastor Marcos, o outro pregador, o pastor Luciano, Israel, etc. Não, eu tenho o meu jeito. Eu estou aqui me dispondo, me levantei da minha casa me estudei, para que vim aqui, de uma forma diferente, talvez, de transmitir a palavra. Também, em outro momento, pense que o propósito, nesse momento, se não há para você um, um, uma saída, pense no principal propósito, que é ser discípulo de Cristo. Esse é o seu principal, esse é o meu principal propósito. Não há outro principal propósito. Então, a ideia é assim, quando você volta a pensar como um propósito é, geral que todos pensamos ser discípulos ou pequenos Cristo e voltamos ao Evangelho logo Deus vem com uma provisão porque você está esquecendo de si está se voltando para Cristo carregando a sua cruz se esmagando e está vindo então uma renovação está vindo uma redenção em todas as áreas da sua vida, intelectual, financeira, familiar, sexual, etc., Deus quer te trazer para o propósito dEle, que está nele, amém? Consequentemente, é isso, temos também dentro do aspecto ainda, levante-se para voltar ao Evangelho, para voltar à palavra, né? após retorno da quebra da negação de si depois voltamos ao avanço no nosso propósito, agora Deus nos chama dentro do levante ainda, e da su, que é a sua palavra, que é Jesus, Ele nos chama a amar, Ele nos chama a amar, ame, ame e você vai ver a sua luz. E eu sei que dentro de casa, nesse confinamento que vivemos, desses momentos, talvez gerou muito conflito, houve muito conflito entre pai e mãe, entre marido e esposa, né, foram muitas as, as, as notícias, tristes notícias que vemos, mas a palavra diz que devemos, algumas ações que estão implícitas aqui na palavra, e elas nos dizem que devemos amar o próximo como? A 70 vezes sete, devemos também a, perdoar o nosso próximo, devemos também a, amar e perdoar a esse próximo que parece nosso inimigo, Certo pastor disse assim, que ele não concordava e nessa, nessa condição que o cristão de, é, vive sua vida de uma forma superficial em suas alianças, seja ela num trabalho, seja ela num ministério, seja ela qual for, seja, é, enfim, qual for, o cristão ele se moldou, ele deixou ser moldado ao mundo que qualquer coisa que o atinja ele abandona. Isso não é a verdade. Se um cristão tem a palavra. Se ele perdoa 70 vezes sete. Se ele ama o seu próximo como a si mesmo. E se o teu próximo ainda parece ah, aquele que quer ir contra ele. Aquele que é o seu inimigo. Como o próprio Jesus disse para Pedro. Aquele que é, afasta de mim ah, seu satanás. Ali quer dizer o inimigo. Aquele que não quer deixar ah, concluir o propósito. Então irmãos nesse momento de levantarmos, devemos amar o próximo, então para esse Natal, uma sugestão, pense em amar, pense no amor que é Jesus, pense nele, o que ele fez por você, foi algo fácil lá na cruz, foi algo fácil aquilo que o Senhor é, se dispôs por nós, ele tomou sobre si as nossas dores e não teve ali, é, não pensou duas vezes Sim, conversou com o Pai E avançou para o propósito de amar, nos amar Mesmo nós dessa, dessa forma Com isso devemos olhar sim o nosso contexto Identificar em que momento deve, devemos nos dispor E amar de forma que o Evangelho seja evidenciado Existe também um pai ah, da igreja Que diz assim Que o diabo ele é autor dos cismas por que ele fala isso? Porque há horas que para nós nada está bom. Cada hora a gente escolhe alguma coisa que não está boa. Uma hora é a esposa, uma hora é os filhos, uma hora é o chefe, uma hora é o pastor. E quem que faz isso, quem coopera para essa ação na nossa mente é o diabo. Então o diabo, ele é autor dos cismas. Talvez há um cisma agora que você precisa ser, perdoar. Perdoe, perdoe, ame de forma... Assim, é, super abundante, podemos dizer. Porque é chegar a Toulouse a partir dessa tua ação, tá bom? Um exemplo muito bacana, que gosto da palavra do Senhor, está em, em Atos 9 10, que fala do homem não, que a gente não cita muito, né, que é Ananias. Ananias, ele teve essas características aqui citadas, de, de disposição, de levantar, de condicionamento, a ouvir a palavra de Deus e tomar uma ação. Ele é, participou, ele teve uma ação após a conversão de Saulo. Saulo então teve o seu encontro com Jesus e ali é, o Senhor é, resplandeceu sobre ele e ele ficou cego e ele foi para um local distante e Deus Uh, apareceu Ananias e falou Vai até a rua direita E lá tem certo homem chamado Saulo E você vai orar sobre ele E vai curá-lo e vai, vai confirmar a palavra que eu dei para ele Eu não sei você mas Saulo deveria ser um homem muito diferente, ou até muito doido, um religioso acima da média, perseguidor e matador de cristãos. Eu não sei se você ou eu estaríamos tão dispostos como Ananias a vencer todas as barreiras religiosas, todas as barreiras ah, do conforto da nossa casa, do nosso ministério e amar e seguir a um propósito. Então Ananias, observando Ananias, eu vejo um homem pleno que seguiu no seu propósito, uh, pode sim ter os seus medos, ele entendeu também que aquilo ali poderia ser para ele, no seu entendimento, como um homem, algo muito difícil, havia uma ameaça, quem disse que não poderia ser, não, não, ele não conseguia olhar o jornal, uma rede social e olhar, oh, será que Paulo está lá, me tá lá mesmo, será que realmente ele não tem, não é uma estratégia para me matar também, Ananias levantou-se, ele teve, foi com um propósito, ele foi com uma unção, foi com a verdade do, eva do Evangelho, da palavra e atuou para que, para que vesse a luz, para esse homem Ananias, chegou a luz, chegou a glória, ele viu essa glória nascendo sobre ele, quando ele impôs as mãos sobre Saulo, olha que maravilhoso, então, esse exemplo de, pro, de protagonismo da fé, de Ananias, de Damasco, é o que devemos seguir. Para que, sim, a gente levante, para que a gente resplandeça, para que a gente veja a luz brilhar a partir de nós, através dessas ações contra a negação de si, contra a favor do nosso propósito, a favor de amar, essa ação de levantar. Outro Outro ponto aqui do texto, que parece pequeno, mas ele nos traz tanta riqueza de informação, é assim que, que diz que devemos também nos resplandecer. Então, levanta-te, desponta e agora resplandece. Resplandecer é um ato de sobressair o brilho. É hora de mostrar ao mundo que está em trevas, que a igreja tem luz, porque tem as evidências da luz ao mundo. Resplandecer, é possuir a luz que dissipa as trevas, é a revelação, é o poder de Deus. Resplandecer, meus irmãos, é algo que a, a sociedade, a tua família, os descrentes, eles estão esperando de você, é você que, quer, que Deus quer que resplandeça. Agora, também sobre o resplandecer, é necessário uma ação, uma condição, esse resplandecer também se trata, então, olhando aqui para o texto, para essa explicação do que é, é sobressair o brilho. Estamos fazendo sobressair o brilho. Para sobressair o brilho, é necessário a quebra de pequenos delitos ocultos, que muitas vezes não nos deixam avançar para o nosso propósito, para avançar a ação, a unção de Deus. Então, há um momento aqui, então, a, a, colocado pelo texto, que precisamos nos santificar porque 2 Coríntios 7,1 diz, Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoa a santidade no temor de Deus. Então, há um problema aqui, que vivemos, né porque estamos isolados, talvez com ah, pecados eh, ocultos, e eu sempre falo que é bom a questão... Ah, da, da aparência de um escândalo, por exemplo, porque ali você faz também sobressair aquilo que estava ah, escondido, Então, ai, mas ai daquele por quem entra o escândalo, né? mas se ele apareceu, vamos limpar essa água suja, e vamos colocar uma água nova, para que sim, resplandeça a sua luz, para que você celebre o Natal, para que você consiga viver, para que você prepare hoje o teu 2021. O teu 2021, a tua luz, não virá ah, lá em janeiro, fevereiro, março, ou quando inventarem a vacina. Ele virá hoje, na tua atuação, na tua ação. né? Essa palavra também, irmão, pode talvez estar tá parecendo pesada para para você, mas ela também é para mim porque eu estou revendo ela aqui, né? E ela é uma chave para a minha vida. Então Deus sempre me chama quando há uma ação difícil a resplandecer, a levantar-se, a a entender aonde está esse caminho de luz, né? Então há um ato de sobressair o brilho, há um ato de santificação. Então não podemos ficar presos em pequenos delitos e quando encontrarmos eles também não é falar para a palavra, falar para o pastor, para o teu líder, mas eu não aguento mais, eu acho que eu vou viver assim mesmo, não é isso. A questão é, ache o problema, separe ele do seu propósito, de quem você é em Deus, de quem a palavra diz que você é. Separe ele e também ah, quebre com ele, a fim de que você viva um novo tempo. Deus quer um novo tempo para a sua vida. Então, ah, há, um, há uma frase que eu gosto muito, que diz assim, não celebre a perfeição, celebre os avanços, porque para a religião, para o religioso, na verdade, vale se você é perfeito, aí você tem valor, para uma empresa também pode ser assim, para uma organização é, é isso, mas para Deus, Ele celebra os seus avanços, né? então essa vida cristã também, ela deve ser celebrada, porque ela é uma série de recomeços, então se santifique, quebre os delitos, se algo, de, algo pesado veio, compartilhe, ache algo para você conseguir conversar com alguém, alguém que também te traga uma ajuda, um suporte, busque ajuda, busque a sua luz. Não acabe com o seu Natal, não acabe com o seu 2021 que virá, que vai vir resplandecendo. Outro aspecto dentro desse momento de resplandecer, de sobressair o brilho, de voltar ao Evangelho está sobre a renovação da fé. Como já falei, essa palavra de Isaías 66:1 um, para mim ela é uma chave. Sempre quando Deus ela coloca ela para mim, é que ele quer me, me moldar e me mudar e me colocar um, em outro patamar. Não que eu estou falando de algo mais nobre, de patamar com ele. É escondido que é mais nobre. É escondido que você conhece o teu Senhor. É lá que você gera o relacionamento. Então agora se busca a renovação da fé Romanos 12, 2 diz, não se modem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável perfeita vontade de Deus. Então, faça resplandecer ah, esse momento de renovação da fé, busque algo novo de Deus, porque Ele é uma fonte inesgotável, pode parecer que nós estamos sem força não há mais chances para nós, mas vivendo, voltando para o Evangelho, voltando para a Palavra, entendemos que Ele é uma fonte inesgotável, que Ele sim tem algo novo, há uma luz sobre o nosso Natal, Jesus está vivo, Ele está aí com você, Ele te toca hoje, se você também se permitir, abra o coração para essa renovação da fé, abra essa renovação, esse coração, no sentido de mente, para a palavra entrar, para o Espírito habitar. Ainda pensando em resplandecer, em tornar, a sobressair o brilho e voltar ao Evangelho, Deus quer que nós também façamos atos de justiça. Como já disse, a, a tua família, talvez a sociedade, todos, esperam de você algo, uma palavra, uma luz, está sobre você essa condição, está na verdade uma, uma forma maravilhosa, que talvez até os anjos queriam, mas está sobre você essa, uh, essa condição, essa dispensação de Deus, de enviar a palavra e também de evidenciar a sua fé, uh, evidenciando também o seu Deus, Todos os seus atos devem ah, evidenciar, fazer o teu Deus famoso. Voltar ao Evangelho é fazer atos de justiça. Não é viver em promiscuidade, por exemplo, com raiva, com idolatria, com vícios. Assim estava o povo aqui de Jerusalém ao ficar sob pressão. Eles não estavam resplandecendo em luz. Eles não estavam evidenciando a verdade da palavra já lançada sobre eles. Logo aqui o texto... E agora, hoje também, a palavra do Senhor diz a nós, temos a resplandecer em atos de justiça. Como Deus, através da sua vida, agiria se você vê um injustiçado do seu lado? A palavra em provérbio diz que aquele que empresta ao necessitado tem a Deus como credor. <risos> Pare para ser poético, mas Deus, ele se compromete com isso. Nenhum ato de justiça da sua justiça, você pode ter a Deus como credor, então haja como a verdade, não haja por uma meia-verdade, por um sofisma, por uma ideologia, haja através dos, da, da justiça que está em Deus, que está em Jesus, da sua glória, e faça assim resplandecer, sobressair a luz que vai vir através de você, porque a profecia ela é certa, a palavra ela é um veredito, ela vai se cumprir, levanta-se, resplandece, porque já vem a tua luz, a partir dos teus atos, a partir das condições da sua postura, Deus tem não só condições para você, e isso que é maravilhoso. Então, a gente viu aqui condições, sim, viu princípios, e esse é o retorno à palavra, isso é o retorno à vida verdadeira, a uma vida de princípios, de luz, de luz, que Deus tem para nós a partir deste Natal, há, uma, há um novo momento, há assim uma transcendência se posso dizer, ninguém daqui vai sair, dif, não vai sair igual, vamos sair diferentes, vamos, fomos esmagados pela palavra, fomos esmagados, quem não viveu a palavra, pelo, né, pelo externo, né, para aquilo que nem era para nós verdade, vimos que não era verdade, aquilo ficou escandaliz, nos escandalizou e pode ser esse o seu problema hoje, pode ser esse seu problema ah, aí dentro de casa. Então, tome to, todo, todas essas ações, tome esses atos de levantar-se, de resplandecer porque vem a tua luz. Então, olhe para o seu propósito. Olhe também se, se, se você está alguma ação de, contra si mesmo, se você está se comparando demais, né, note isso. E se renove, se santifique, faça atos de justiça para que você veja também milagre através de você. O milagre no céu ele é algo normal, ele só precisa de um coração pronto para aqui conseguir uh, atingir. Então, como disse, a palavra ela não vem só nos dar condição, condições, ela vem falar sobre promessas também. E a palavra vem falar aqui que após essa chegada, a chegada da luz, é a chegada à glória, ela vai nascer sobre ti, há um momento de glória, e o que quer dizer essa glória? A glória significa também aquilo que provém do Senhor, aquilo que é profético, que dá destino, que dá graça, que torna clara todas as coisas na vida da igreja, a glória do Senhor representa que Deus quer se revelar ao homem através de Jesus Cristo, então, se movimente, haja, se disponha, uh, coloque-se em posição sacerdotal de filho, de herdeiro, co-herdeiro com Cristo, nesse novo momento de, que Deus tem para você de luz. Há um momento de luz para você nesse Natal. Não caia na atmosfera colocada aí fora, ou até se aconteceu algo na sua casa, modifique a atmosfera, faça diferente, se posicione diferente, ame, perdoe, vá lá conversar com o pai, pai vai conversar com o filho, olhe no olho, também aí é se é um problema de relacionamento, de conjugal, olhe no olho, vamos resplandecer, vamos viver a luz, a esperança, essa é a esperança ela está em você, ela está em mim, ela está na igreja, a igreja é a resposta. Há um momento de luz que quer vir sobre nós. Por isso abre seu coração, meu irmão. Agora Deus quer falar com você. Só você e Deus. Talvez aí com a sua mãe, com o seu pai. Talvez sozinho, se quiser se prostrar, fique à vontade. Deixa o Espírito falar com você. Hoje é tempo de renovação. É tempo de revivificar. De rever situações que foram meras, meros sofismas, não foram verdades na sua vida como cristão, se talvez você ainda não teve a oportunidade de entender a palavra, de entender Jesus como seu Senhor, Salvador, essa é a palavra, essa é a promessa sobre esse povo, Jesus hoje está aqui e consequentemente aí e Ele quer se reconciliar com você, ele é a palavra viva, que age atemporal, eu aqui pelos olhos da fé, eu vejo a muitos, muitos que hoje também querem viver essa palavra, viver essa luz, querem viver um, um novo normal, não pelo externo, mas consigo, um bom ímpar, um bom homem, uma boa mulher, uma verdade, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, essa é a luz do mundo, é Jesus Jesus quer encontrar você hoje Ele é amor, Ele é vivo Ele quer falar com você Se você não teve ainda a oportunidade De professá-lo como seu Senhor e Salvador E viver essa renovação, essa esperança Viva hoje, se proste hoje Fiz esse pacto com o Senhor, fiz essa aliança Há 15 anos atrás E sim, oh, várias coisas mudaram na minha vida mas primeiramente mudou aqui dentro, Ele renovou, Ele quebrou aqui, Ele me trouxe a um novo tempo, a um novo momento de disposição, eu posso sim errar, não sou perfeito, mas Ele me volta aqui a palavra, levante-se, resplandeça, porque vem a Tua luz, há uma glória, há uma honra, há uma dispensação através daqueles que concordam, que compartilham e que agem em reciprocidade com Ele. O Espírito quer falar com você, Ele está te tocando aí agora. E é difícil a situação, talvez a sua casa foi atingida de certa forma financeira, física, Pela uma perca verdadeira de um ente querido. Se disponha para o propósito mais uma vez, se disponha para Deus. Aja em ação, haja com força, haja com violência, a fim de viver o Evangelho, a fim de viver Jesus. Jesus é uma verdade, é tempo de celebrar essa luz, você tem a disposição de agora aí dentro, trancar-se no seu quarto, no ambiente e repensar as suas ações anteriores, Qual foram as suas ações em temor que você teve, que talvez se distanciou de Jesus, ou se você não teve ainda essa intimidade, tente falar com Ele. Fale, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero saber qual que é essa luz que o Fagner falou. Que luz é essa que é tão transmitida para essa igreja? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? O Espírito, Ele que convence, Ele que vai te trazer o juízo, Ele que vai te trazer a verdade. E essa verdade ela é maravilhosa, porque nele você vai caminhar em plenitude de vida. E independente se você perder tudo, você vai ser eterno. Então volte a palavra, viva a palavra, venha para a luz. Deus quer se relacionar com você, você não está sozinho.
0: Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo... e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.